0: Sim, estamos ao vivo sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias dessas 18 horas porque tem muita coisa para a gente debater por aqui eu sou Bruno Villafranca e te convido a ficar comigo nessa meia hora 35 minutos porque o nosso programa é bem curtinho mesmo é um programa feito para te passar as notícias principais do Mengão que estão acontecendo ao longo do dia e também manter você em tempo informado, em tempo recorde, justamente para você ter liberdade de fazer todas as suas atividades restantes desta quinta-feira. Pois é, mais um jogo está se aproximando, mais um resultado ruim está ficando para trás. E a gente já tem uma oportunidade de reverter parte desse momento complicado diante do Vasco da Gama. Jogo que acontece no domingo, 6 e dez da tarde, claro, com transmissão aqui do Coluna do Flá, então fica com a gente, porque tem muita coisa para a gente te passar, tem notícia maravilhosa para te trazer, é maravilhosa mesmo, só que isso tem que acontecer depois da vinheta, inclusive você que já está chegando, se inscreve, curte, compartilha, nos siga aqui nas redes sociais, tanto aqui no YouTube como no Twitter, no Instagram, no Facebook, nos siga, siga o Coluna do Flá e seja membro do canal, tá certo? Tem um botãozinho aí, seja membro, você clica e segue o um passo a passo. Um abraço também para a nossa produção hoje, é, pelo responsável Gabriel Almeida, o nosso Gabigol que está aí cuidando de tudo nas carrapetas, fazendo tudo acontecer. Vou chamar a vinheta, após a vinheta a gente começa e cai para dentro das notícias do Mengão. Segura aí que tem notícia maravilhosa. Gabriel, chama na vinheta. E já que fizemos já a nossa vinhetinha, deixa eu mandar aqui um abraço para a galera do chat que está chegando. Você que vai chegando, vai deixando o seu comentário, vai mandando o seu salve. Me diz de onde você está falando, porque eu quero mandar um abraço para todos vocês, como eu vou mandar agora para a Vânia Santos, que já está por aqui. E a galera que vai chegando, vai mandando também o seu comentário. Um beijão para Vânia Santos. Pessoal, para a gente passar logo a primeira notícia desta tarde e noite, de quinta-feira e que notícia maravilhosa Bruno Henrique está liberado pelos médicos para fazer o seu retorno aos campos de futebol vestindo o um manto sagrado essas fotos que você está vendo aí do Bruno Henrique são do treinamento de hoje treinamento que aconteceu lá no Ninho do Urubu e o Bruno Henrique esteve em campo com todos os seus companheiros ele que teve uma lesão multiligamentar no seu joelho e acabou ficando fora durante muito tempo. Isso aconteceu em junho do ano passado, naquela partida contra o Cuiabá. O Flamengo venceu aquele jogo por 2 a 0 Mas todos, todo mundo saiu bastante triste por imaginar o que seria do Flamengo sem o Bruno Henrique, que já, a gente já viu pelo movimento que ele acabou fazendo, que poderia sim ser uma lesão muito séria como de fato aconteceu. Bruno Henrique hoje recebeu alta médica dos médicos do Flamengo, departamento médico, e iniciou a sua transição. É claro que ele não vai estar presente no próximo jogo, mas já passou a treinar normalmente com os companheiros. Vai fazer seu fortalecimento na academia, vai fazer um trabalhinho à parte, além do treinamento em campo, mas a notícia maravilhosa de que Bruno Henrique, aos poucos, cada vez mais, próximo de vestir a camisa do Flamengo, já está treinando junto com os companheiros agora. É questão de tempo. Eu sempre disse e vou repetir. Bruno Henrique é titular do Flamengo, independente de quem o treinador coloque nos outros dez locais dentro do campo. O Bruno Henrique, com suas características, tem tudo para voltar a ser o jogador que nós esperamos, com a velocidade que sempre teve, com a impulsão que sempre teve, com a finalização, com os seus dribles, ele é o cara que vai para cima do adversário. Que notícia maravilhosa poder contar para vocês que Bruno Henrique, sim, voltou a treinar normalmente com os companheiros. Agora é só questão de recondicionamento físico, recondicionamento tático, recondicionamento técnico. Mas no dia a dia ele vai adquirindo tudo isso. Eu estou muito feliz de dar essa notícia para vocês e tenho certeza que vocês estão muito felizes também em saber que Bruno Henrique está de volta Sebastião Pedro, boa noite, manda um salve para o Rio de Janeiro, Itaipuaçu e Maricá, um beijo e um salve aí para todo o estado do Rio, é claro, meu estado também, que fez aniversário recentemente, principalmente para as cidades de Itaipuaçu e também em Maricá, um abraço também para Rita de Cássia, Silva Paixão, né, que está em Vassouras, um beijo para Vassouras também, um abraço, já joguei em Vassouras várias vezes, hein? Yuri Reis, um abraço para você, meu irmão, ele que é membro do Coluna do Flá, está dizendo, ô oh, meu Deus, que notícia boa, boa noite, Bruno Franca. boa noite para você também, Yuri Reis, notícia maravilhosa essa do retorno do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique está em seu último ano de contrato com o Flamengo, mas eu tenho certeza absoluta que o Flamengo, sem pensar demais, vai renovar o contrato do Bruno Henrique, ainda estamos no início da temporada, temos um ano inteiro pela frente, praticamente. E eu não tenho dúvida. O Flamengo vai renovar o contrato do Bruno Henrique. Mais dia, menos dia. E é o que diz o Diógenes Pacheco. Já renova o contrato dele. Não tenho dúvida disso, não. Renova o contrato do Bruno Henrique. E o Diógenes que fala lá de Santos, em São Paulo. Tem torcida do Flamengo em tudo que é lugar. Um abraço também para o grande Rafael Silva, que está aqui conosco. Galera, quem já chegou dedo no like, é sempre muito importante você fortalecer o nosso trabalho com o joinha, vai compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, tem uma aba aí que você escolhe compartilhar, é né, aquela setinha de lado, sabe como é que é aquela setinha de lado? Você clica nela e aí você escolhe para onde você vai direcionar, direciona para as suas redes sociais, direciona para o seu WhatsApp também, nos seus grupos e manda para todo mundo, porque todo mundo tem que receber essa notícia do Bruno Henrique e muitas outras que a gente tem para passar para você. Mas essa é para abrir, de fato, com toda energia positiva. Bruno Henrique liberado pelo departamento médico, alta médica, já voltou a treinar normalmente com os companheiros, já, já, se Deus quiser, estará em campo. Que notícia maravilhosa. E vamos virar a pauta depois dessa notícia do nosso carro abre abrir alas de hoje, ainda em ritmo de carnaval, que foi o Bruno Henrique voltando aos gramados. Para dizer a você na nossa próxima pauta que já temos mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo, Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, já com certeza de casa cheia. Estamos na quinta-feira e já temos mais de 50 mil ingressos vendidos. A carga máxima de ingressos para essa partida está na casa dos 70 mil. Só que a gente tem que considerar que essa carga máxima não são só os ingressos colocados à venda. Ingressos colocados à venda chegam a casa dos 60 mil. Esses outros 10 mil, às vezes 8 mil, 9 mil, depende um pouquinho de jogo para jogo, eles são as gratuidades, eles são os torcedores que têm cadeira cativa, enfim, várias outras situações. Ações publicitárias são cerca de 60 mil ingressos à venda, mais esses cerca de 10 mil colocados à parte, como gratuidades, ações de marketing, enfim, cadeiras cativas, como eu falei. Certeza é teremos um clássico dos níveis que a gente gosta de ver. É claro que o Maracanã vai estar ali meio que dividido meio a meio, até porque é muito legal, eu não sei o que vocês pensam, mas eu gosto muito, de ver um clássico dividido com o Maracanã dividido no Campeonato Carioca. Nós não temos aquela questão dos 10% para o time visitante, o mando de campo é do Flamengo, mas nos clássicos no Campeonato Carioca, o estádio fica dividido em meio a meio. Então, teremos... Torcida do Flamengo, teremos torcida do Vasco e certeza que teremos um ambiente, uma atmosfera muito legal para um clássico no Maracanã. E eu confesso, de novo, eu acho muito legal quando o Maracanã está dividido com duas grandes torcidas. Isso faz do clássico algo realmente especial e diferente de outras partidas que a gente está acostumado a ver somente uma torcida no Maracanã. A nação sempre faz muito barulho, vai fazer muito barulho no Maracanã, mas quem sabe, com uma outra torcida do outro lado, a gente se sinta ainda mais desafiado a fazer mais barulho do que eles, a incentivar mais o nosso time do que eles, e temos tudo para vencermos esse clássico. Repito, mais de 50 mil ingressos vendidos, provavelmente teremos casa cheia, lotação máxima no Maracanã até domingo, acho que esses ingressos não duram até o sábado, mas a gente torce para que o torcedor continue comprando seus ingressos alguns setores já esgotados no Maracanã, e certeza de que teremos um domingo aos moldes daqueles domingos clássicos aqui: praia durante o dia, Maracanã à tarde, volta para casa comemorando demais a vitória do Mengão. Isso me deixa muito feliz. O Michel Matos está dizendo: Cascavel no Paraná ama o Flamengo. Um abraço aí para o Michel Matos e para a cidade de Cascavel. Muito obrigado pela presença. O Michel, Rafael Silva, dizendo que esse jogo poderia ser às 16 horas. Pois é, mas aí tem a ver com a grade televisiva, então a gente não tem como forçar outros horários, eu também preferia o Rafael, mas manda quem paga, essa é a grande realidade, o jo José Leão e fora Vitor Pereira do nosso Mengão, meu amigo, urgente olha, eu não sei o que pensar nesse momento não, ainda acho que não é momento de fora Vitor Pereira, mas estou bem chateado com os resultados, apesar de ter visto alguma evolução no time do Flamengo nesse último jogo, acho que a bola não quis entrar a gente viu, bola na trave, o Flamengo chutou 26 vezes a gol é, muitas chances criadas, mas de fato a bola teimou em não entrar, e quando entrou entrou ali na bacia das almas uma pena que não tenhamos perdido nos pênaltis mas fazer o quê? Vamos torcer para que continue evoluindo e quem sabe a gente dê a volta por cima nessa fase que não é nada boa o Túlio Souza alô Túlio Souza, um abraço para você é, deixa eu ver quem mais está por aqui, Cláudio Cruz dizendo força Vitor Pereira o Cláudio Cruz dando boa noite para a Elisângela, que está aqui dizendo que é juiz de fora. Tudo bem, Elisângela? Um beijo para você. Um abraço para a cidade de Juiz de Fora, que tem mais rubro negro do que em qualquer outro lugar. Hein? Tem muito rubro negro em Juiz de Fora, que já é em Minas Gerais, mas é como se fosse uma extensão do Rio de Janeiro. Eu sei do que estou falando. Aqui é Flá de São Paulo. Está dando boa tarde para mim, boa tarde para você também, boa tarde a todo mundo. O Rogério Ferreira. Infelizmente, eu não acredito que o BH voltará a jogar em alto nível. Não depois dessa grave contusão que ele teve. Rogério, deixa eu te passar uma situação que provavelmente você deve ter visto, eu não sei a sua idade, mas hoje é muito comum jogador de futebol voltar a jogar em alto nível depois dessa lesão. E eu dou um exemplo para você, na verdade eu dou vários exemplos para você. O Ronaldo Fenômeno, acima do peso, e há 20 anos atrás, ou seja, a medicina esportiva já era tão avançada, que há 20 anos atrás ele voltou jogou em alto nível, a lesão até mais séria que a do Bruno Henrique, e nós ganhamos a Copa do Mundo com ele sendo artilheiro, fazendo dois gols na final, é só um exemplo é muito comum a gente ver cirurgias de joelho, até com a complexidade da do Bruno Henrique, mas eu posso garantir a você, vai voltar a jogar naturalmente mas é, na, é também natural que ele passe por um processo de readaptação e não é só no campo e não só com a bola, é psicológico ele precisa perder o medo de entrar numa dividida porque o joelho dele está zero bala e sabe por que, que eu também digo isso a vocês? E digo com conhecimento de causa. de causa. Eu já operei o meu joelho também enquanto jogava futebol. Eu não vou levantar aqui a pena para mostrar, mas tem uma cicatriz enorme no joelho. E voltei a jogar em alto nível também quando jogava futebol lá na Europa. Então, eu que fiz duas cirurgias no mesmo joelho, em momentos diferentes da minha vida, por duas lesões totalmente distintas, retornei e voltei a jogar normalmente. Não se preocupe com isso não, Rogério. Hoje a medicina está muito avançada, vai voltar a jogar naturalmente. Mas não esperem... O Bruno Henrique, já nas primeiras partidas, com a cabeça e o psicológico pronto. Ele precisa retomar isso nos treinos e nos jogos. Mas, clinicamente falando, eu tenho certeza que o Bruno Henrique volta a jogar normalmente. Deixa eu ver. O José Leão está dizendo que o Matheus Cunha tem que jogar no lugar do Santos. Galera dando opinião e isso é louvável. Deem as suas opiniões, concordem, discordem, mas deem as suas opiniões e não esquecem, não esqueçam de também dar o like. Aperta no joinha aí, é sempre muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E depois da gente falar dos mais de 50 mil ingressos vendidos para o Clássico de domingo, a gente volta a falar também do Campeonato Carioca, porque o Flamengo pode ser campeão sem vencer a equipe do Vasco. Sabe como? O Fluminense joga com o Bangu no sábado, Flamengo e Vasco no domingo. Se o Fluminense perder para o Bangu o jogo de sábado, o Flamengo já é campeão da Taça Guanabara. É claro que a gente vai querer vencer, mas eu digo, antes da partida, o Flamengo já pode entrar em campo como o campeão. Se o Fluminense vencer o Bangu e o Flamengo vencer o Vasco, o Flamengo é campeão da mesma forma. Se por acaso o Fluminense vencer o Bangu no sábado e o Flamengo não vencer o Vasco, Flamengo e Fluminense vão jogar no dia 8 e aí eles vão decidir a Taça Guanabara, vão decidir, quem será o campeão da Taça Guanabara. Então, já sabemos que se o Fluminense perder para o Bangu no jogo de sábado, o Flamengo já entra em campo como campeão da Taça Guanabara, que no fundo não vale lá essas coisas, porque teremos que jogar as semifinais e a final do Campeonato Carioca, mas não deixa de ser algo a gente também trazer aqui a notícia, até porque a pontuação do Fluminense faz com que ele tenha que ganhar do Bangu para ter alguma chance de concorrer, a disputa do, da Taça Guanabara, mas aí o Fluminense tem que ganhar do Bangu no sábado e torcer para o Flamengo perder para o Vasco, se o Fluminense ganhar o Bangu e o Flamengo vencer o Vasco, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, de qualquer maneira eles vão jogar na quarta-feira apenas para cumprimento de tabela, mas como é um clássico, nunca vai ser somente cumprimento de tabela, o que eu quero dizer é que a pontuação não vai fazer diferença, até porque a diferença do Flamengo hoje para o Fluminense, supera os três pontos que eles podem conseguir com uma vitória. Mas é isso. Se o Fluminense perder para o Bangu no sábado, o Flamengo já entra em campo no domingo campeão da Taça Guanabara. E já que a gente está falando, falando, falando aqui de Flamengo, vou trazer mais notícias para você que tem a ver com a possibilidade de reforço. Bruno Henrique é reforço? Um baita de um reforço. Mas eu falo de reforço de fora do clube. A diretoria do Flamengo ela ainda se sente de certa forma, ali, é, precisando dar indícios de que está fazendo algo para ajudar o Vitor Pereira. É, a, a, a direção do Flamengo se vê, como está dizendo aí a nossa tardinha aqui embaixo, na dívida com o nosso treinador, justamente porque não trouxe os reforços, os tais reforços que ele andou pedindo. Então, a direção do Flamengo entende, e o próprio Vitor Pereira também entende, que são necessários um jogador de ataque, e um volante, até porque perdemos o João Gomes, e agora perdemos o Eric Pulgar, pelo menos momentaneamente, já que ele teve uma lesão ali na base do quinto metatarso do pé direito, vai ficar pelo menos um, dois ou dois meses e meio, fora vai depender do prazo de evolução do Eric Pulgar, então o Flamengo entende que está na dívida com o Vitor Pereira, precisa mostrar que está ali para amparar e fazer aquilo que o treinador pediu, os reforços ainda não chegaram, então um volante e um jogador de ataque. Que jogador de ataque a princípio seria esse? O Ângelo, jogador do Santos. O Flamengo promete uma nova investida pelo Ângelo. O Flamengo fez um primeiro, uma primeira proposta na casa dos 44 milhões de reais. 44 milhões de reais. O Santos não aceitou. O Flamengo entende que tem que continuar correndo atrás desse jogador. Tem que continuar buscando essa contratação. O Flamengo entende que se trata de uma joia e que mesmo pagando um valor alto agora, pode ganhar muito dinheiro com uma venda futura, até porque, naturalmente, essas grandes joias do futebol brasileiro seguem para a Europa. Então, o Flamengo, que fez uma proposta de 44 milhões de reais, estuda subir essa proposta até os 71 milhões de reais por 80% dos direitos federativos do Ângelo. A gente pode entrar numa discussão aqui se vale a pena, se não vale a pena, se está caro, se não está mas é o que pensa a direção do Flamengo, é o que pensa o Vitor Pereira. Eles entendem que essa questão entende que o Ângelo vale todo esse esforço do Flamengo. Né? Deixa eu ver aqui. O chat... Ah, entendi. O, o Gabriel, nosso Gabriel Almeida, está passando aqui a informação para mim de que nós fizemos uma gincana, ou uma enquete aqui no chat, e com 42%, o chat preferiu o Pedro para pôr o Bruno Henrique, é isso, sai o Pedro, entra Bruno Henrique, essa foi a preferência do nosso chat, porque nós perguntamos, quem é que sai do time se o Bruno Henrique estiver voando novamente? E aí, contra a voz do povo, a gente não pode ir, até porque a voz do povo é a voz de Deus, então 42% das pessoas, dos torcedores, entendem que se o Bruno Henrique voltar a jogar o que estava jogando, e vai voltar, podem escrever o que eu estou dizendo, Sai o Pedro do time e aí a gente vai ter de novo aquela dupla de ataque que dispensa comentários, campeão de praticamente tudo que disputou, Gabigol e Bruno Henrique. Eu, sinceramente, se eu tivesse que votar nisso, votaria também no Pedro. E explico por quê. Não, você não pode tirar os meias do time, sejam eles quem forem, mas você não pode deixar um meia só. Se marcam esse meia, ninguém municia o ataque. Então, você tem que fazer uma troca. É muito difícil colocar os três para jogar. Gabigol, Bruno Henrique e o Pedro eu digo num cenário onde os três estejam voando, por quê? porque você vai desguarnecer o meio campo e aí se você bota um monte de atacante, quem é que faz essa bola chegar lá? você tem que pensar nisso também e também você tem que pensar que um time tem que se defender com os três atuando lá na frente fica muito difícil, mas em determinada situação numa situação de extrema necessidade tem que fazer um gol, tem que ir para cima do adversário aí mete lá outro atacante como disse aqui, a voz do povo, que é a voz de Deus o chat escolheu o Pedro, em caso do Bruno Henrique voltar a jogar normalmente, como ele sempre jogou, para, o, para a tristeza e o desespero dos antes, né? Na verdade tá cheio de antes por aqui, não tem problema os antes são bem-vindos, se chegarem na disciplina são bem-vindos, mas ó tem que, deixar o, tem que deixar o like, hein, antes não tem problema vocês virem aqui não sabemos que vocês amam o Flamengo, não vivem sem o Mengão o fã do CR7, tá dizendo esse é o canal do Timão Timão é aquele que jogou a segunda divisão algumas vezes. Timão é aquele que perdeu para a gente a final da Copa do Brasil. Pô, timeco, né, na verdade. Tô, com todo respeito, o, o Corinthians não aguenta mais ver o Flamengo. Na Libertadores, na Copa do Brasil. Então, fazer o quê? Faz parte. Está é, dizendo que tem que respeitar o maior do Brasil. Eu concordo com você. Tem que respeitar o maior do Brasil. Por isso, você, por respeito, você veio aqui até o nosso canal para justamente... Mostrar que você respeita o maior do Brasil. Não fomos nós que fomos lá. Foi você que veio aqui. E com respeito, você veio aqui prestar continência ao maior clube do Brasil, ao clube de maior torcida do Brasil e do mundo. E a gente sabe que você é muito bem-vindo. Mas continuo dizendo, um muro está baixo. Pula para cá, não tem problema. Sei que você tem sotaque de paulista, é meu, é mina, é não sei o quê. Mas vem para cá, a gente dá um banho de rubro-negrismo, e você vai ser feliz por aqui também. tá tudo certo e moralizado. Vamos virar a nossa pauta, porque acabamos de falar dessa possibilidade de reforço. Olha, o Ângelo pode estar chegando. Um volante também é importante, já que o Vitor Pereira entende que essa posição no Flamengo ainda precisa de um reforço por ali. Perdemos o João Gomes e o Eric Pulgar permanentemente. E a próxima pauta que eu tenho para trazer para vocês foi uma entrevista que o nosso... Rodolfo Landin, nosso presidente, deu ao jornalista Mário César Pereira falando sobre a permanência do técnico à frente do Flamengo, apesar desses últimos resultados que não foram realmente agradáveis. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para aquilo que ele disse ao jornalista Mário C... Mauro César Pereira. Abre aspas aí ao presidente do Flamengo. Tenho acompanhado o trabalho dele. O que ele pensa e faz tem lógica e fundamento. Aos poucos estamos acertando. Vi um time em campo ontem, ele se referindo, claro, ao jogo contra o Del Valle, que evoluiu muito em diversos aspectos. Tenho mais que esperança, quase a convicção, de que em breve estaremos colhendo frutos desse trabalho. É nisso que acredito, fecha aspas aí, ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Olha, gente, eu não sei o que vocês pensam, e eu quero saber, coloquem aí no chat para mim, mas eu confesso que também vi evolução no time do Flamengo nesse último jogo. Eu não vi falta de vontade, eu não vi falta de tentativas, afinal foram 26 finalizações. Não dá para a gente lutar contra os números. A maioria de cabeça, é verdade, muitos cruzamentos contra um time extremamente fechado, que foi o Del Valle, que praticamente abdicou de atacar contra o Flamengo, só quis se defender. Então o Flamengo finalizou 26 vezes. A bola, a, a, a trave atrapalhou, a bola bateu na trave algumas vezes. Né? O goleiro fez algumas defesas e a gente acabou sendo derrotado na disputa por pênalti. Mas eu vi, sim, alguma mudança no time do Flamengo. A gente viu o Thiago Maia um pouco mais deslocado ali para o lado esquerdo. Praticamente um zagueiro atuando por aquele setor. Mas ainda não é o Flamengo que eu espero e que eu sei que esse time pode render. E segundo disse o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ao jornalista Mauro César Pereira, ele também viu alguma evolução e aguarda dias melhores, resultados melhores, para a gente poder dar uma tranquilizada para essa poeira baixar cada vez mais. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a galera do chat. Deixa eu tomar um cafezinho aqui enquanto isso. O fã do CR7, que é corintiano, está dizendo, ó, eu estou brincando, vocês são muito grandes. É, eu sei. eu sei. Eu sei que nós somos muito grandes. Vocês também sabem, até porque, na Copa do Brasil, o Rodinei, que está lá na Grécia, está mandando um abraço para vocês da mesma forma, tá certo? Eu não sei como é que se manda um beijo e um abraço em grego, mas o Rodinei mandou um abraço e um beijo para vocês. Em grego, o Hero, Hero, Nemi, é isso? Fora Vitor Pereira, enfim. A galera tá chegando por aqui. Não esqueçam, até vocês antes, não tem problema vocês fazerem parte aqui da nossa live até porque está faltando conteúdo do lado de lá, a gente sabe disso, por isso venham, mas não esqueçam, prestigiem o nosso trabalho, deixem o seu like, compartilhem, faz o seguinte, manda lá no seu grupo dos antes também, não tem problema não, chame eles todos para cá, somos 48 milhões, que seriam mais uns 15, 20 torcedores, que é o que vocês têm aí, é fazer... vocês falam que tem torcida em tudo que é lugar, mas não tem não, a gente sabe disso, tá bom? Mas não deixem de mandar... O seu like tá dizendo que a gente ganhou a Copa do Brasil com o VAR metendo a mão. Não foi metendo a mão. A gente manda um abraço. Você tem que cobrar lá do Fagner, do Matheus Vital, que são ex-jogadores do Vasco da Gama. O que, que vocês esperavam contratando jogador do Vasco? É claro que eles iam tremer na frente do Flamengo. Botaram ele para bater o pênalti. Agora você vem falar do VAR, meu amigo. Reclama com os teus jogadores aí, pô não não tem ninguém tem culpa de nada não pelo amor de deus mas tá tudo certo vocês fazem parte Se, sejam bem-vindos aqui não tem problema vocês são bem-vindos aqui também tá certo pessoal virando a pauta mais uma vez porque é hora de falar do Pedro Pedro está na mira de três times da Premier League é pois é informação do jornalista turco o Ekren Konur ele que é um cara muito influente também nas redes sociais trouxe essa informação de que três times da Premier League estão de olho no Pedro, nosso atacante, Pedro Boladão, o camisa 9 do Flamengo. E que times são esses, Bruno? Aston Villa, West Ham e o Everton. Claro que nenhum deles é um time de ponta na Inglaterra, mas a Premier League é um campeonato sensacional. O Pedro, com esse porte físico que tem, com certeza daria muito certo jogando a Premier League, que tem muito contato físico. Não é qualquer contato que o juiz marca falta, mas ele tem contrato com o Flamengo, inclusive contrato recentemente é, renovado. O Flamengo tem contrato com o Pedro, que tem contrato com o Flamengo, até 31 de dezembro de 2027. Claro que o Pedro tem um salário alto, tem uma multa rescisória muito alta, e a gente sabe que o Flamengo, para se desfazer de um jogador da importância do Pedro, os ingleses, ou quem quiser contratá-lo, vai ter que desembolsar um caminhão, ou melhor, cinco caminhões em libras, que é a moeda lá no, na Inglaterra. Então, se quiserem contratar o Pedro, que tem contrato por mais praticamente cinco anos, vão ter que desembolsar muito dinheiro. Mas é natural também que o Pedro, com tudo aquilo que vem fazendo à frente ali no ataque do Flamengo, chame a atenção dos ingleses e dos europeus de maneira geral. Todo mundo quer contar com um jogador de área, com as características, o porte físico, a tranquilidade a bola que joga o Pedro, então essa é a informação do jornalista Ekren Konur, e a gente está dando os créditos aqui para ele, é uma pena que eu não saiba falar isso em turco, para que isso chegue até o Ekren Konur, que a gente segue também lá nas redes sociais, um abraço para ele, mas é isso, os times ingleses também estão de olho no Pedro, repito, Aston Villa, West Ham e o Everton da Inglaterra, que é, um dos maiores rivais do Liverpool, na cidade de Liverpool, o Everton também é da cidade de Liverpool, tá certo? Deixa eu ver se eu mando mais um abraço para a galera que está por aqui, o Aqui é Fla de São Paulo tá dizendo, pode vender o Pedro, ih, rapaz, pode vender mesmo? Será? Pode vender o Pedro Aqui é Fla? Poxa, será, hein? O Alisson Silva, um abraço para o Alisson Silva. Bruno Vila Franco, os vascaínos daqui onde eu moro estão falando que o time deles irá meter goleada no nosso Mengão no domingo. O que eu falo para eles? Eu acho que você não tem que falar nada. Acho que você tem que agir, de fato, como um psicólogo. Você tem que ouvir essas insatisfações, esse montão de tristezas, esse momento difícil que eles passam há tanto tempo. Foi o torcedor querendo se jogar, da Marquise, quatro rebaixamentos, sabe? Então... Eu acho que você não tem que falar nada. Acho que você tem que fazer exatamente o que a gente faz aqui. Os antes vêm aqui, eles falam, a gente brinca, a gente tira um sarro. Porque eles sabem, no fundo, que os resultados falam por si. Então não tem nada que você tenha que dizer que eles já não saibam. Os resultados falam por si. O corintiano vem aqui dizendo que é isso e aquilo. A gente mostra o resultado lá da Copa do Brasil. E diz que o Rodinei mandou um beijo para eles. Não tem problema. A gente mostra uma foto do Fagner ou do Matheus Vital para o corintiano. Está tudo dito. Entendeu, Alisson Silva? É assim que funciona. Sejamos bons psicólogos. O pessoal vem aqui, trata das situações, dorme um pouco melhor justamente porque se tranquiliza, a cabeça no lugar, eles vêm, desabafam, eles falam tudo aquilo, eles estão sofrendo demais. Então, a gente tem que saber entender isso de uma maneira cortês, né? com cortesia, e deixar eles falarem, desabafarem... Tenho certeza que esses torcedores vão ter uma noite um pouco melhor hoje. Se você quiser falar alguma coisa, fala aquela palavrinha com quatro letras. Com quatro letras, ou melhor, já sei, uma palavrinha que, na verdade, é uma letra só. Uma letra só. Você mostra uma letra e eles já vão entender. Você mostra a letra B. Mostra a letra B. B de Bruno Vila Franca? Não. B de série B porque eles frequentam demais esse, esse essa zona o submundo do futebol brasileiro então faz parte mostra a letra B para eles e eles vão ficar ó. mas se não quiser falar nada apenas ouça e eles vão ter quem sabe uma noite um pouco melhor porque no fundo eles querem desabafar eles precisam botar para fora toda essa angústia que eles vêm sentindo Há muito tempo, é assim que funciona, o fã do CR7 está mostrando a letra B, exatamente, faça como diz aí o fã do CR7, que eu também sou fã do CR7, tá, para deixar muito claro. Pessoal, falamos de muitos assuntos aqui hoje, deixem o seu like que é sempre muito importante, falamos da volta do Bruno Henrique para o desespero de todos os torcedores dos outros times do Brasil, Bruno Henrique está de volta, Bruno Henrique está treinando com os companheiros. Falamos que temos mais de 50 mil ingressos vendidos para o Flamengo e Vasco do próximo domingo. Falamos que o Flamengo pode ser campeão já no sábado, mesmo antes de entrar em campo, se o Fluminense perder para o Bangu. Falamos também da possibilidade de reforços entre o Ângelo. Falamos também do, de uma necessidade de um novo volante para o Flamengo, já que perdemos o João Gomes para o futebol inglês. Falamos sobre o Rodolfo Landim e a diretoria que entende que o Vitor Pereira tem que ficar, que já estão vendo evolução no time do Flamengo, em entrevista do Rodolfo Landim ao jornalista Mauro César Pereira. E falamos também que três times do campeonato inglês estão de olho no nosso atacante Pedro. Ou seja, nada que a gente não saiba. Por quê? Porque jogar no Flamengo é a maior vitrine para um jogador de futebol aqui no Brasil e nas Américas. Eles jogam no maior time do Brasil, no maior time das Américas, então naturalmente o restante do mundo tá de olho aqui nessa galera quero muito agradecer a todos vocês vocês sabem o giro de notícias é um programa curto mesmo para vocês terem um montão de notícias esse combo em tempo recorde para vocês poderem acompanhar e seguir o dia de vocês já sabendo de tudo que acontece no Flamengo para quem ainda não me segue serve também para os corintianos os vascaínos que sempre param por aqui numa boa e ó a gente brinca, mas futebol é isso, faz parte, a zoação faz parte, sem xingar, com educação, mas tirar um sarro de vez em quando faz parte e isso deixa o futebol ainda mais bacana do que ele já é. Todo mundo, quero contar com vocês, me seguindo lá nas redes sociais. Tá aqui ó, o meu nome no Instagram, arroba Bruno Vilafranca, com dois L, escreve lá Bruno Vilafranca. E no Twitter também, arroba Bruno Vilafranca, vocês me acham tanto no Twitter... Quanto no Instagram. É claro, além de seguir o Coluna do Fly em todas as redes sociais. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam, antes de sair, deixem o like para fortalecer o nosso trabalho e que o Coluna consiga é, enviar esse conteúdo para mais Rubro Negros e mais antes, que não vivem sem o Mengão. Um abraço também para o nosso Gabriel Almeida, nosso produtor que está aí cuidando de tudo nas carpetas. Obrigado, Gabigol. Fiquem com Deus. Amanhã de manhã, giro de notícias de novo, sempre às 10 horas da manhã. E a gente tem encontro marcado.